0: 哈喽， Hello, 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。今天这一集有一件重要的事情要先讲，就是我要预告一下之前答应大家的十四号声音直播的日期。好，直播的日期我决定定在十月二号礼拜六的晚上九点整，晚上九点整在 IG 在 Instagram 上面进行直播。那我想这件事情直播啊。之前宣布这个开始筹备中，其实已经一段时间了，大概两个礼拜有了吧，然后一直没有下文。呵呵我连王美灯都买了，然后没下文，好像不太合理。我觉得在那边死拖活拖，总是得压个时间来逼自己动起来，所以我决定这个时间掐在一个周末的晚上吧，就掐在十月二号。这天是礼拜六，礼拜六的晚上九点。如果你没有什么事情，如果你喜欢听我的声音，那就一起上来互动拉拉赛吧。期待可以在直播见到大家，跟大家有一些聊天啊，回答一些问题啊，或者是分享一下生活，我想都好。那好，再次正式的说明一下，十四号声音的直播日期在十月二号礼拜六晚上九点整。IG OK， 大家到时候就多多支持咯。上来陪陪我吧。好，再来是今天这一集要谈论的主题，叫做森林疗愈。OK， 为什么会想要提这个主题呢？是因为前几天呢、啊，我刚好放了个小假，所以我利用这几天的假期去了一趟宜兰，在宜兰的山上吸收日月精华，行一下光合作用，排毒清瘀。就是去度假放松，稍微让自己抽离一下这个都市的喧嚣、工作的繁忙，帮自己的身心充点电吧。简单说明一下我这一趟的行程，那其实呃住啊什么吃吃喝喝的那个我就不提了，因为我这趟出游的目的其实是为了要亲近大自然，这是我的主要目标。我亲近大自然的行程啊，大概主要分两个吧。第一个是七兰七兰山庄 ，OK， 七兰山庄是我这次第一天去晚上过夜的地方，我住宿的地方。那去七兰山庄是因为要搭他们这个住宿的一个行程，叫做七兰神木园区的导览。好，这是第一天的行程。那第二天的行程呢，是在太平山森林游乐区里面，我去的这个地方叫做剑琴怀古步道。它是在太平山森林游乐园区里面的其中一个景点。OK， 那我去了这个园区，我也只去这个景点，因为这个园区有够大，开车也蛮久的，加上各种时间上的安排，所以我最后只去了这个剑景古道这边。好，那先说说七兰神木园区这个地方。七兰神木园区呢，它有专车，有小巴，从七兰山庄这边开大概一个小时、五十分钟到一个小时左右的车程啊。从七兰山庄载你到神木园区，到了神木园区之后，会有一位志工老师去解说，当作导览吧。志工老师的导览解说，那在导览解说的过程中，这个边走啊，志工老师就会告诉大家说。有两条路线让大家选，一条比较累的，比较可以走比较远，但是行军速度要快一点；那另外一条是比较轻松、比较平路，那大家可以慢慢走，可以拍拍照，可以比较老少咸宜的行程、啊、另外一条就是运动路线，那让大家挑这样。那当时我们这一团大概有十二还是十四个人左右吧，男男女女、老老幼幼都有。对，那最后大家是选了比较轻松的这个行程。然后最后啊，在这个神木园区，因为我当天是下午一点半的这个一点半的这个梯次啊，它一天分早中晚三个梯次，那我选的是中间，就是一点半的这个梯次。那这个梯次上山到神木园区有个最大最大的缺点就是很容易下雨。导览老师跟我们说，七兰神木园区这边啊，三百六十五天有两百五十天都在下雨，那另外的那一百多天呢？就是大雾，<笑>就是起大雾，那其实都是一个水汽很重的地方啦，刚好我就遇到了下大雨这样子的天气。那走的过程中，衣服袖子也湿了，背包也湿，鞋子也湿。其实老实说，有那么一点点不舒服啦。那加上这个下雨又大雾，所以其实整个景色啊什么的就没有看得那么清楚。这、就是我觉得这一趟去神武园区一个小小。可惜的地方了、啊。不过这个森林浴啊、芬多精啊、负离子啊，这些倒是吸好吸满，这是毋庸置疑的。我觉得光这样也很舒服了。这是第一天的行程，去到七兰神木园区。再来第二天，说说剑秦怀古步道这个行程，这个路线啊，我自己蛮期待的，因为查一查，查一查网路上的资料，说剑秦古道啊，剑秦怀古步道。这条路线它是全球二十八条最美的小路之一。那这条路线啊，全程基本上都是平坦的，都是平路，总长度九百米，所以其实也没有很长。然后你从入口走进去到出来，来回大概不用一个小时就走完了，而且完全不会喘，就是非常非常舒服的一个路线。但是有一个很大的缺点，就是它的停车场要求远，它的停车场离这个步道路口一点三公里。所以其实你开车去，停好车之后，你要走一点三公里，大概也走了十十五分钟左右了吧，走到这个步道入口，然后才开始我刚刚说的这个最美小路，然后不喘平路这种这样子的一个行程状态。但是整体来说，剑秦怀古步道非常非常的漂亮，超级的漂亮。我觉得走一点三公里进到这个步道里面，再走一个小时，我觉得。完全划算，我好喜欢这个地方。OK， 这是这一趟我去了宜兰亲近大自然的行程啊，大概先简单这样子报告给大家。既然是亲近大自然这个行程，我就想要聊聊森林疗愈这件事情。那为什么会提到森林疗愈呢？是因为我第一天不是在奇兰神木园区的这个导览行程嘛？那这位导览老师就提到森林疗愈这件事情，他有跟我们做了一些解说，所以。我当时边听着他的解说，我就边拿手机的记事本起来打笔记。那、呃、我想，我不知道还有没有其他人会这样做，但是我觉得，只要我听到一些我自己蛮蛮喜欢的资讯，我自己觉得哎、欸，值得花一点力气，花一点脑袋的空间。把这样子的知识或者把这样子的讯息记录下来，那我就会拿手机记事本起来打。OK， 森林疗愈这件事情，我觉得是蛮值得记在自己的脑袋里面的。那先谈谈森林疗愈是什么东西哦，它的定义是什么？那我查了一下，日本学者对森林疗愈不同的人有不同的定义。那其中像几位日本学者，我接下来要念的名字都是日本学者的名字，像大井宏。宫崎良文、平野秀树这三位学者在二零零九年发表的一个关于森林疗愈的定义，就是利用科学证据来证明森林浴的功效。这是二零零九年这三位学者的定义。那到二零一零年的时候呢，有一位学者，他的名字还真是看一下有点难念啊。他的名字叫做祖内朱谷，呃，中文是什么意思我也不知道。<笑>如果知道的听众朋友可以在私讯告诉我，我也很感激你。好，佐内出苦这位学者，他在二零一零年定义了森林疗愈，叫做在森林环境中进行森林浴。嗯，好，只是进行森林浴叫森林疗愈 ，OK？ 可能他还有更多的说明，但我查到的就是这句话了。好，那在二零一三年又有一位学者叫上元岩，上元岩这位学者他说。哎、欸，他说的这个定义就比较完整一点了，叫做各种应用森林环境增进健康的自然疗法或环境疗法，都叫做森林疗愈。OK， 这个我觉得就他的定义就清楚多了，基本上把目的和方法都说明清楚了。目的就是要增进健康，那方法呢就是应用森林去做自然疗法或环境疗法。这个定义我就觉得蛮清楚的。好，再来，韩国的游憩法里面也有定义森林疗愈这个东西哦。韩国的法律，这条法律的说明是：活用森林里各种元素来达到免疫强化与健康促进的活动，都叫森林疗愈。好，那这也是我觉得比起上面那几条什么、呃、做森林浴，比起上面那几条相对更完整的一个说明了、啊，就是目的叫做免疫强化跟健康促进。那方法呢，就是活用森林里的各种元素来达到这个目的。那针对国内呢，针对我们台湾，国内学者在二零一零年也有提出“森林益康”这个“益康”是益处、好处的那个益处，“康”就是健康的“康”。“森林益康”这个词其实也就是在讲森林疗愈啦。那这个词的意思就是说，经由人在亲近或观赏森林的时候，增进个人身体、心理及心灵健康。并促进社区文化和环境生态发展。讲简单一点啊，就是你只要是亲近或者看着森林，然后让你的身心灵健康，然后让文化和环境生态有一些发展，这个就叫做森林益康。OK， 这是二零一零年我们台湾国内学者提出来的内容。好，那关于森林疗愈这个词啊，当时我在基兰神木园区这位志工老师说的，啊，我觉得他说的反而更有意思，所以我特地用手机把这段记下来，在这一集的节目里面分享给大家。这位志工老师说啊，日本的森林疗愈的这个思想起源，他的论点蛮有趣的。这个思想起源的论点是说，人类是猿猴演化来的，嘛？那猿猴的家乡就是森林，所以我们。当我们人类走入森林的时候，其实，在我们的 DNA 里面就感觉好像回到了家乡一样，回到母亲的怀抱里面。所以，森林对我们会有一种疗愈的功效，会有一种疗愈的感觉，这是从 DNA 散发出来的。另外，就是比较科学的部分了、啊，就是说，哎、欸，氧气是我们人每天呼吸需要用到的一个东西嘛，一个元素。那森林的氧气啊。他提供的这个氧气又跟平地的氧气不一样，因为我们知道氧气都是树木、植物呼吸产生的产物嘛。那在森林的氧气啊，这位老师他当时形容叫做很捞啊，就是现捞的氧气，第一手的纯、啊、的、啊。森林的氧气是没有平地啊、工厂、汽车的这些污染，所以这些氧气非常的纯。那这个更纯洁、没有污染的氧气，对我们人体当然带来的这个健康的功效也就更好。这位志工老师当时就提了一个日本学者做的一个实验测试啊，这个日本学者啊，他当时安排了一批学生到森林里面去实习，等于就是让他长时间待在森林里面了。那最后这批学生回到了平地之后，去帮他们做一个身体抗体测试的检测。这些在森林里面实习的学生呢、啊？他的身体抗体都比在平地生活的人要更多一些、更好一些，而且这个抗体待在他的身体里面至少持续七天以上。意思就是说，把人放在森林里面，真的对促进健康是有帮助的。好，这是比较科学，日本学者做过的实验去证明的事情。好，以上是关于森林疗愈比较学术、比较科学的一些内容。那这个森林啊，除了在学者的眼中，透过科学验证有这种抗菌、杀菌、疗愈的能力。那对我自己来说，我的感觉又是如何呢？其实我觉得大自然带给我的疗愈力啊，它让我感觉是这样子，就是我会因为接触到大自然，让我的心理空间、让我的内在空间变得扩大。那这样扩大的这个感觉是从何而来的呢？有几种解释啊，其中一种解释是说，我觉得那是一种物理特性带给我的心理作用。什么意思呢？就是说物理特性是高度或者你视野的广度。比方说，我站在一个海拔更高的地方，我的高度变高了，这件事情会让我的我看出去的东西，我的视野也变得更高更广嘛。那视野变高变广这件事情，会让我感觉仿佛我可以看到未来一样。这种感觉啊，我觉得老高、老高与小莫那个老高的影片里面有提到过关于这个的解释，我觉得还蛮值得分享给大家。我简单跟大家说明一下，影片当中老高说明说啊，你可以想象时间是一条长长的马路，你在这条马路上面行走，就好像你在随着时间往前推进一样。那你走在这条马路上，你的背后就是你的过去，你的。正前方就是未来，而你所在那个马路的那个点就叫做现在。那物理高度提高有什么样的效果呢？你可以想象说，你原本走在这条马路上，你回头看，哎，看得到过去；但是你往前看，你只能预见到你的视野范围内的那个未来，可能只是几分钟之后，或者一天过后、两天过后，我要干嘛？我清楚。可是再更远，我就看不到。但今天在这条马路上，你把你的物理高度提高了，比方说，我把你悬空往上吊起来，你是不是就可以看到这条马路上更远的地方？诶，是不是有一个坑？更远的地方我会不会碰到什么人？更远的地方我会遇到什么样的事物？你随着这个物理高度的提高，你好像就可以看到，在这个时间轴上，未来你会发生什么事情？而且随着高度越高，你看得越远。那我想亲近大自然，走到山里面去，或者是看着大海。就让我会有一种这样子的感觉，就像刚刚提到的这个可以预见未来的那种感觉。那你要说它是心理作用，我也接受，因为心理作用也是作用嘛。至少每当我有烦恼啊，我有一些事情纠结过不去的时候，我只要走到大自然，让我从更高的位置去看这个世界，用这样子的角度去对照我当下的烦恼，去对照我当时卡住过不去的那个坎。我会感觉，哎，这个烦恼好像变小了，因为我面对的是更高、更大的一个自然环境，这个坎好像变小了。不论是它的实体变小，或者是它的意义变小，我觉得这些烦恼都突然间好像不用那么烦恼。因为你想，你走到大自然里面，你看这些神木啊、这些树啊、这些山壁啊、石头环境，它。可能好几百年前，甚至几千、几万年前就已经存在在这里了。那你想，你现在此时此刻过不去的那个坎，相对于这些自然环境来说，那根本就是一眨眼的事情而已。那这时候，我就会觉得我的烦恼在意义上也因为对照着这个自然环境，我的烦恼变小了。那再来是站在这个高度上，让我看到，让我好像可以看到比这个烦恼啊更远的东西。这件事情我会把它这样子形容，叫做站在超越问题的角度去看待问题。这件事情带给我的效果是，当前这个问题啊，我可能正在纠结的时候，我面对这个问题，我想不出答案，我会烦恼，我会困扰。但是只要我能够在超越问题的角度去看待这个问题的时候，我会看到这个问题发生之后，它会带给我什么变化，之后我会得到什么东西，我会获得什么样的体悟感触。回报、报酬，我如果可以看到这些东西的话，哎，那其实就变成很简单的选择题哦。意思就是说，经历过这个烦恼之后，如果我会得到的是这些东西，我在现在这个当下，我看清楚了，我会得到这些东西。条件是我就要经过这个烦恼，哎，那这个选择题就很简单，我愿不愿意交换嘛？我如果愿意，那这个烦恼其实它就只是过程而已，因为我更想要后面它带给我的那个东西。这是我自己看待烦恼或者解决一些我个人心里过不去的坎的时候，我会借由大自然的这个环境来辅助我经历这样子的一个心理过程。那我觉得我过去实行这样子的一个，嗯，算是你可以把它叫森林疗愈，你也可以把它叫做大自然疗愈，这样子的解决烦恼的方法，我觉得很有效。所以有时候我也会。这样子去推荐，向我寻求帮助的朋友，不论是我的个案，我的朋友，我也会推荐他们这样子的方法。虽然有些人听了会觉得莫名其妙，像我就有其中一个个案，他这样子反应，他想要挽回他的前任，然后我就跟他说：“你现在这样子烦恼纠结啊，茶不思饭不想，什么都没办法做，你也没有办法好好的去。”静下心来审视自己的问题，那这时候我会推荐你，你去山上走走吧，你去看看海吧。然后他就满头问号，他就啊什么？我想要挽回我的前任啊，你叫我去看海啊？<笑>他就会用这样子的反应给我，但我觉得嗯没关系，这个大自然疗愈啊。嗯，我觉得有感觉的人就有感觉了、啊。那没感觉的人，可能你需要的是其他的方法。我也觉得那很正常，不叫做不是说你比较没那么智慧啊。我倒不会这样认为，每个人有适合自己的方法吧。好，那我觉得这是我自己很喜欢的一个方法啊，亲近大自然，让我的感觉总是会有一些收获。好的，以上就是今天要跟大家分享的内容。希望大家在有烦恼困扰的时候，都能够试着把自己投入大自然的怀抱，看看，让大自然的神奇力量来疗愈你吧。OK， 接下来是轻松的听众回馈时间。来读读这段时间收到的听众回馈吧。第一个回馈是来自简科，简科告诉我说：“恭喜六年来你做对的事情，终于得到了验证与肯定。”这段话是回应我上一集的内容，就是我得到了一个奖牌，成功的救活了一位欧卡的患者，而且他复原的条件很好，所以我拿到了这个奖牌。那简科是我。在救护生涯中遇到的一个长官，他也是我非常非常敬佩的一位长官，因为我觉得有时候你会有这样的感觉，就是你透过这个人的言行举止，透过他说出来的话，看着他做出来的事情，你会感觉得到他心里想着的东西，或者是他看见的东西跟一般人不一样。那我觉得简科带给我的就是这种感觉，所以我想。这六年来做对的事情，终于得到验证。简科这段时间，从我认识他这段时间以来，他对他的所作所为，对我来说就是这个精神的示范好，非常谢谢简科。下一个回应是来自峰哥，峰哥是一位非常资深的救护学长，他能力非常强，然后也是一位教官。那我也接受过他的指导，我也跟他一起合作出行救过人。OK， 峰哥回复我说：“救人回生。也让我们的心跟着跳跃回春。哎，这段话我很喜欢，就是说，虽然我们人的肉体、我们的寿命一直不断地在变老，但是随着我们做的事情，其实我们会感觉我的心里越来越年轻，越出行越有精神，越救人越来劲。我觉得就是这样子的感觉，那种心情是随着我们每帮助一个人，然后我们的心里就会更回春一些。好，非常喜欢这段话，感谢峰哥。第三位回应是来自冰狗。冰狗说：“当副作用来看待的感觉是蛮不错的想法。”冰狗回应的是：“我谈论期待心理这件事情，怎样可以让自己有期待，但是又不会失望，不会因为期待落空而失望？那我觉得，我当时说当做副作用来看待。如果有想要了解更多的听众朋友，可以去回听上一集。好”好冰狗说这个想法不错。再来，他也恭喜我们。建国的学长们得到了这个把病人救活的这个奖牌。那 Bingo 也说，他在高救队实习的四天没有跑过任何一趟欧卡勤务，这是他小小的遗憾。关于这个，我觉得，当然在实习期间，我想，不管你是在医院实习，或者在呃消防救护队这个单位实习，大家都很期望在实习的当实习的这段时间，能够遇到一些很有教育意义的。很震撼、难得的一些场面、难得的一些情物，我想这个心理很正常。那没遇到的话，我们也自己转换一下心情，就是表示这段时间国泰民安嘛。我们也不希望一天到晚有大事在自己身边发生啊。好，表示宾狗时期的这段时间大家都平平安安的。OK， 那也是好事啊。感谢宾狗的回应。第四个回应是来自我妈，哎、欸，真的是我妈。好。我妈告诉我说：“下回你捐出奖牌，我的展示柜给你放。”好，我想这是我妈妈真的有一个展示柜了，在她房间。这个展示柜放了很多我们家里的孩子，我姐跟我妹还有我小时候的一些照片了，堆了一堆充满回忆的东西。那我想，这是我妈妈对我们成长做的一个纪念。那如果有这个奖牌加入在这个这个展示柜里面，可能或许。也是我妈心里一个骄傲吧。好，这个奖牌只会越来越多了，我相信。OK， 那期待这个奖牌可以把展示柜布置得更完整、更丰盛。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完有任何的心情或感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 m a r t i n c h i l d 1 4 M L R T I N C H A O 数字一四。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。